0: E convido você a se assentar. Nós vamos ter amanhã diferente, eu não sei se você
1: está sabendo. Tá? Muito obrigado. Obrigado, pastor Richard, obrigado, irmãos. Para mim, uma alegria é muito grande estar aqui na Lagoinha, no Carisma. Eu gosto muito do ambiente de Instituto Bíblico, de seminário, porque foi onde eu passei boa parte do meu, do meu ministério. Então sempre dei aula nos seminários da minha denominação Igreja Presbiteriana do Brasil e outras denominações também e hoje estou ligado ao centro de pós-graduação Andrew Jumper que funciona na Universidade Presbiteriana Mackenzie onde a gente oferece mestrado, doutorado e onde também aqui e acolá eu tenho a oportunidade de dar algum módulo, alguma, alguma aula por conta da agenda agendada, né? como disse o pastor Richard aí. Então, para mim, eu me sinto muito à vontade nesse ambiente. Eu pensei sobre o que é que eu iria trazer para vocês. Eu pensei em fazer uma exposição ah, dos quatro primeiros capítulos da carta de Paulo aos Coríntios, onde Paulo trata de uma questão bastante atual, que é a unidade da igreja e a divisão dela em torno de personalidades. Ele fala do culto à personalidade, ele fala da falta de entendimento da igreja do que é o evangelho, porque se a igreja tivesse entendido o evangelho, não se dividiria em torno de nomes. E, e ao fazer isso, ele trata de muitos pontos e assuntos que têm a ver com a liderança, o papel do líder, como o líder deve se, 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 se ver, se considerar. E ele termina com no capítulo 4 com algumas considerações sobre o próprio ministério dele, que estava sendo criticado por alguns membros da igreja de Corinto. Então é uma passagem muito rica, ela traz muitas lições para vocês, para mim, para vocês que são líderes e que irão exercer essa liderança, se já não estão. Então, meu objetivo é teológico e prático. porque Até porque não dá para separar essas duas coisas no um apóstolo Paulo. Você vê, o assunto, o problema da igreja de Corinto é que havia, que a gente sabe, quatro grupos dentro da igreja que não conviviam e que tinham dificuldades de relacionamento. Ele como apóstolo, ele poderia simplesmente ter passado um decreto apostólico dizendo, acaba com isso. Só que ele leva quatro capítulos para convencer os membros daqueles grupos e a igreja de que aquela atitude estava errada. E ao fazer isso, ele expõe os motivos pelos quais a unidade deve ser seguida e como ela deve ser procurada. Ou seja, ele faz primeiro bastante teologia, exposição dos princípios bíblicos para depois entrar na questão prática, porque não dá para dissociar as duas coisas a prática que não é orientada por uma boa doutrina, uma boa teologia ela vira pragmatismo ela vira ativismo e acaba caindo numa, num frenesi louco em busca de, de, de resultados e coisas dessa natureza por outro lado a doutrina que não tem resultados práticos, ela vira simplesmente diversão de teólogo de gabinete não tem proposta ou razão, nem ajuda a igreja mas em Paulo você encontra a combinação dessas duas coisas. Um teólogo, uma pessoa que conhecia a palavra de Deus, sabia articular bem os princípios fundamentais, e um coração pastoral, que usava aquela teologia para abençoar a igreja e ajudar a igreja nas suas necessidades. Então esse capítulo ele é bem conhecido, ele trata dessa questão. Se você tem interesse em se aprofundar, eu escrevi um livro em cima desses quatro capítulos, o título é Uma Igreja Complicada, e ele é editado pela Cultura Cristã, onde eu faço, onde eu tem muito mais detalhes do que aquilo que eu vou é, dizer aqui agora para vocês. Nós vamos então o meu procedimento, considerando que são quatro capítulos, meu procedimento vai ser nós iremos fazer a, a leitura à medida que a exposição prossegue. Então estou olhando aqui o meu cronômetro, são 9:57 por aqui. Se eu tenho 50 minutos, isso dá o okay que aí? Alguém me ajude que eu sou ruim de geografia Dá 10 15 para as 11 né, mais ou menos Até 15 para as 11 é, é o primeiro Mais ou menos, para eu me guiar aqui Muito bem Então deixe-me primeiro ambientar os quatro capítulos Falando um pouquinho a respeito dessa carta Não há discussão de que o apóstolo Paulo é o autor dessa, dessa carta Como vocês sabem A crítica bíblica submete a um, a um revisionismo rigoroso aquelas cartas que são atribuídas ao apóstolo Paulo. E eles discutem se foi Paulo realmente que escreveu. Por exemplo, as pastorais, as duas de Timóteo e Tito, filipenses, efésios, colossenses e até filipenses, elas são atribuídas a uma pessoa que viveu no século II, cerca de 150 anos depois de Paulo, e que imitou o apóstolo Paulo, usou o nome de Paulo para escrever essas cartas que então a igreja aceitou e colocou no cano. E, mas existem, é claro que eu não, eu não, não acredito nisso não, é? não tem base bíblica, não tem base literária ou arqueológica nenhuma para acreditar nesse tipo de coisa a, a, a crença da igreja, a firme convicção da igreja é que Paulo é realmente o autor de todas essas cartas que estão aqui E que têm o seu nome Mas tem quatro cartas que nem esses críticos liberais discutem que foi o apóstolo Paulo que escreveu que são chamadas quatro principais cartas, que são Romanos, 1 e 2 Coríntios e Gálatas. Isso aí não tem discussão, mesmo esses críticos radicais, eles reconhecem que essas cartas foram escritas no século I por um judeu convertido ao cristianismo, cujo nome é Saulo de Tarso, depois chamado de Paulo. Então, essa carta, a autoria dela é indiscutível, ela foi de fato escrita pelo apóstolo Paulo. Ela foi destinada aos crentes da cidade de Corinto, Paulo esteve naquela cidade de acordo com o livro de Atos para pregar o Evangelho e começou pregando na sinagoga, não deu certo, ele se muda para perto da sinagoga, começa uma igreja entre aqueles que estão interessados, a igreja floresce, a igreja cresce e depois de um tempo Paulo organiza a igreja ali e vai embora, porque era esse o chamado dele. Ele era um plantador de igrejas, ele era um apóstolo, um desbravador. Uma vez consolidado o trabalho, ele vai levando o reino de Deus mais, mais adiante. E passado algum tempo, Paulo recebe notícias de que, de que a, a igreja não está indo muito bem. Então ele escreve uma primeira carta que nós não temos. Essa carta, a primeira carta, se perdeu. Ela é mencionada no capítulo 5, se você quiser só saber, por curiosidade, 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 5, verso 9, ele diz assim: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Ou seja, antes de 1 Coríntios tinha uma carta anterior. Onde está essa carta ninguém sabe? Pode ser que um dia a arqueologia descubra, né? E vai ser um problema, a gente inclui na Bíblia ou não? Vai ser um problema, então é até, até bom que a gente não ache mesmo, né, para não causar essa confusão. Mas antes de 1 Coríntios, Paulo já tinha escrito uma carta para a igreja, tentando resolver os problemas da igreja. Aparentemente a coisa não deu certo, a igreja continuava com uma série de problemas, e Paulo então é, manda uma segunda carta que nós conhecemos como 1 Coríntios, que é essa daqui na verdade é a segunda, segunda, né? mas entrou na Bíblia como sendo 1 Coríntios. E nessa carta Paulo trata de diversos problemas que a igreja estava enfrentando. Ele soube desses problemas através da família de Chloe, uma família muito querida do apóstolo Paulo, que transmitiu para ele os problemas da igreja. E ele soube do restante através de uma comissão de três pessoas que veio da igreja de Corinto para onde Paulo estava, trazendo não somente informações sobre o estado da igreja, uma oferta para o apóstolo Paulo, mas também uma carta com os corintios, dos coríntios perguntando algumas coisas sobre alguns temas. Então, a comissão está lá no fim da carta, 1 Coríntios 16, quando ele diz assim, no verso 17, 1 Coríntios 16, 17. Alegro-me com a vinda de Stefanas, de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava, porque trouxeram o refrigério ao meu espírito e ao vosso, reconhecei, pois, a homens como este. Então a comissão que os coríntios mandaram para visitar Paulo era composta de Stephanas, Fortunato e Acaico. Paulo diz que eles supriram o que da vossa parte faltava, ou seja, Paulo, aqui Paulo está passando o um recibo, dizendo, recebi a oferta, muito obrigado, então, está passando o um recibo. E aparentemente essa comissão trouxe uma carta com várias perguntas para o apóstolo Paulo. Veja, por exemplo, o capítulo 7. Logo no início do capítulo 7, Paulo diz assim, Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque a mulher. Isso aqui daria um bom estudo, né? Quanto ao que me escrevestes, ou seja, Paulo tinha diante de si uma carta dos coríntios para ele. Quando ele vai escrever a primeira carta, ele tem diante de si, uma carta provavelmente trazida por essa comissão, contendo perguntas a respeito da igreja. Então o quadro geral é o seguinte, depois de uns cinco, seis anos de plantação, a igreja era uma igreja complicada, mesmo que tenha sido o apóstolo Paulo que fundou a igreja, a igreja de Corinto era uma igreja extremamente complicada, o que prova que o estado de uma igreja nem sempre depende do seu líder. Porque aquela igreja foi fundada pelo maior de todos os teólogos, o maior de todos os pastores e o maior missionário que a igreja cristã já teve. Mesmo assim, depois de cinco anos, era uma igreja extremamente complicada, difícil. E só para os irmãos perceberem o grau de dificuldade, essa primeira carta não deu resultado. Paulo fez uma visita às pressas na igreja de Coríntios, saiu de lá corrido, você vê isso na segunda aos Coríntios. Escreve uma carta rigorosa contra a igreja, que também nós não temos, mas ele faz menção em aos Coríntios. A carta produz efeito e ele escreve segundo aos Coríntios, que na verdade é 4, né? já é a quarta carta que ele escreveu aos Coríntios. Então a relação de Paulo com a igreja de Coríntios foi muito complicada, muito difícil, penosa para ele, penosa para ele para justificar o meu ponto né, de que nem sempre o estado de uma igreja é decorrência de problema na liderança a liderança era boa, era correta mas às vezes a, a, existe isso, né, de igrejas que são extremamente complicadas pela constituição dos seus membros e uma série de outros fatores quais foram os problemas que Paulo tomou conhecimento e que o levaram a escrever essa carta ah, ele soube primeiro que a igreja estava dividida havia quatro grupos dentro da igreja a gente vai tratar desse problema depois ele é, tomou conhecimento de que havia problemas de imoralidade na igreja e que a liderança não estava tomando providências. Primeiro aos Coríntios 5, tinha um membro da igreja que estava morando com a sua madrasta, ele e o pai estavam compartilhando a mesma mulher, a mesma mulher morando com a sua madrasta, e a liderança da igreja não fez absolutamente nada. Capítulo 6, ele fala de um irmão que estava processando o outro por conta de questões materiais e Paulo está indignado com isso, como é que vocês processam uns aos outros, vocês não têm, ninguém sábio aí na igreja para resolver os problemas, vocês vão lavar roupa suja nos tribunais dos pagãos, ele, ele fala disso, ele fala no capítulo 6 ainda, de membros da igreja que frequentavam os cultos pagãos, onde havia prostituição, membros que ainda viviam na imoralidade pagã, capítulo 5 e 6, e a igreja não fazia nada, nada, a liderança estava omissa, a imoralidade que havia nos seus membros depois ele soube que havia uma briga na igreja sobre comer carne sacrificada aos ídolos, sim ou não o problema é mais ou menos o seguinte, você sai daqui da igreja num culto à noite, chega ali na encruzilhada e você vê uma garrafa de cachaça uma galinha preta e uma vela vermelha todo mundo sabe o que é isso é um despacho, não é isso? é um despacho uma macumba que foi feita ali pergunta, se você está com muita fome não tem ninguém, acabou, o despacho já acabou a vela já apagou, tomaram a cachaça mas a galinha está lá você pode comer aquela galinha, você como crente? Oh, não, é tão não é tão fácil não, a igreja de Corinto estava dividida, porque alguns diziam que não, não podia comer aquela carne, porque ela foi oferecida a ídolos, mas alguns diziam, mas quem é que fez a galinha? Não tem culto, não tem problema, é a é comida que vem de Deus, eu não creio nesses ídolos, não creio nesses demônios, qual é o problema em comer isso aqui? Então a igreja estava dividida no que Paulo chama de fracos e fortes. Forte é aquele que tinha consciência tranquila que podia comer, que não tinha risco, não estava fazendo culto aos ídolos. E fraco é aquele que dizia, eu não vou comer, porque se comer eu vou me contaminar. E aí nesse caso ele não comia carne nenhuma, porque carne em Corinto provavelmente tinha vindo do templo onde o bezerro tinha sido oferecido a Deus Afrodite. Então ele preferia ser vegetariano para não correr o risco de comer alguma carne que tenha sido sacrificada a ele. Então, o pau quebrava lá na igreja a respeito disso. Os fortes julgando os fracos, vocês aí são os... Né? E os fracos julgando os fortes. Então, ele trata disso no capítulo 6, desculpa, no capítulo 8, 9 e 10. O problema é quais são os limites da liberdade cristã. Por exemplo, é a mesma coisa de perguntar hoje em dia, comer balinha de Cosme e Damião quando tem a pé de São João, pode ou não pode, né? pode ou não pode, então essas questões estavam dividindo a igreja e Paulo trata delas, é, um, é uma sessão muito relevante para nós hoje, né? capítulo 8, 9 e 10. Depois ele entra na questão do culto, tinha problemas relacionados com o culto, ah, as, naquele tempo as mulheres usavam véu, como símbolo de que elas estavam debaixo da autoridade do seu pai, do seu marido, ou de um parente homem mais velho, fazia parte da cultura oriental. Só que as mulheres de Corinto, elas queriam participar do culto tirando o véu, ou seja, não queriam aceitar a autoridade que Deus havia colocado dentro da igreja. E Paulo então responde essa questão no capítulo 11. Depois tinha um problema com a ceia do Senhor, que naquele tempo era celebrada durante uma refeição. É por isso que Paulo diz assim, antes da ceia, alguns de vocês estão embriagados. Né? Ninguém se embriaga com cálice de suco de uva, né? Então, é que na, a ceia era celebrada durante um festival. A igreja se reunia no domingo, todo mundo trazia comida, eles comiam, bebiam e no meio da ceia, paravam, no meio da festa, paravam e celebravam a ceia do Senhor. Aí tinha gente bêbada, gente que estava comendo demais e o pobrezinho não estava não comendo nada. Aí gente com raiva de outro, Paulo resolve isso no capítulo 11 onde ele então normatiza como deve ser a participação na ceia do Senhor. Essa prática foi descontinuada no século II por conta da confusão que dava juntar os crentes para comer junto e celebrar a ceia. E crente é bicho difícil. Século II, já os bispos que surgiram, eles já aboliram aquela prática da chamada festa do amor, que era, era, era o nome que se dava a festivais cristãos. Paulo trata disso no capítulo 11. E aí vem o problema do uso dos dons espirituais. Paulo ouviu dizer que o culto era uma bagunça. Na hora do culto, gente falando em língua tudo ao mesmo tempo, o profeta dizendo um monte de asneira, a, a palavra não era considerada. Então Paulo escreve os capítulos 12, 13, 14 para regulamentar o uso dos cultos, perdão, o uso dos dons espirituais durante o culto. Colocando ordem na casa, dizendo como é que eles devem ser usados. E ainda tinha um grupo que não acreditava na ressurreição dos mortos, na igreja de Corinto. Paulo trata disso no capítulo 15. Então, antes de você pensar que sua igreja é complicada, leia a primeira carta aos Coríntios. Para você ver o que é uma igreja complicada, né Imagine se pastorear uma igreja dessa. Imagine se pastorear uma igreja dessa. A primeira carta aos Coríntios, então, foi escrita pelo apóstolo Paulo, com o objetivo de sanar essas dúvidas, esses questionamentos... Os coríntios tinham, resolver os problemas práticos e doutrinários da igreja. E ele começa exatamente com o cap, os capítulos 1, 2, 3 e 4, que trata da questão das divisões, provavelmente porque Paulo deve ter pensado que esse era, quizá, o assunto mais urgente. Então eu lhe convido a abrir a, a primeira carta aos coríntios, no capítulo 1, e nós vamos ler a partir do verso 10. Eu vou lendo. Em partes à medida que nós, à medida que nós progredirmos. Perdoe-me, Desculpe que eu estou com um baita resfriado. Vamos lá. Então vamos ver a definição do problema. Qual era o problema? Está aí do verso 10 até o verso 12. Rogo-vos irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós, e me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Aqui Paulo faz um, um apelo à unidade da igreja. Verso 10, rogo-vos irmãos, um apelo, né? o rogo é mais do que um pedido, é um, é um apelo que vem do coração rogo irmãos, pelo nome de Jesus Cristo, veja a seriedade desse apelo que Paulo está fazendo, que faleis, olha o que, é que ele pede, que faleis todos a mesma coisa, primeiro, segundo, que não haja entre vós divisões, terceiro, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer, Paulo faz um apelo profundo para que a igreja, pense da mesma forma, que eles tenham a mesma atitude, o mesmo pensamento e que não haja entre eles divisões, uma palavra grega é, que significa, é, que, é, uma palavra que vem de uma palavra grega que significa rasgar, palavra cisma, que significa rasgar, então a unidade da igreja estava sendo rasgada, como quem pega um tecido, alguém que pega um tecido e, e rasga e, e Paulo então apela para eles, que eles pensem da mesma forma não quer dizer que Paulo aqui não está falando em uniformidade, ou seja, que todo mundo, porque isso aqui é um alvo impossível, né? numa igreja todo mundo sempre pensar exatamente da mesma forma sobre todos os pontos. Mas que houvesse um consenso, que houvesse uma unidade nas questões fundamentais para que a igreja não sofresse com essas divisões. No verso 11 ele dá a razão pela qual ele faz esse apelo. Porque a respeito de vocês, eu fui informado pelas casa de Chloe que há contendas entre vós. Chloe é um nome que tanto pode ser masculino como feminino, mas quem quer que seja, era alguém lá da igreja de Corinto que mandou informações para o apóstolo Paulo como fundador da igreja, informando a respeito dessas dificuldades. E Paulo cita o nome do informante aqui, não é? Imagina quando a casa chegou lá em Corinto, a turma cercou o e disse: Você entregou a gente para o apóstolo Paulo, né? Está aqui, ó, ele está dizendo que sou dessas coisas por você. É porque anonimato é uma coisa muito nossa, né? Naquele tempo as coisas eram feitas com toda transparência. Paulo recebeu a informação e ele diz o nome de quem está dando a informação. Ele não aceitava a denúncia anônima, né? Se, alguém, se você vai dizer alguma coisa na igreja, você assume o que você está dizendo. Em vez de ficar mandando recadinho no Facebook e tudo mais, não é? assume. Bom. O que é que a família de Cloy informou o apóstolo Paulo? Ele diz que há contendas, havia brigas entre eles. E qual era a razão da briga? Está no verso 12. Refiro-me ao fato de cada um de vós, ou seja, era uma coisa geral, né? Cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas e eu de Cristo. Não há dificuldade em, primeiro, esses homens aqui mencionados, eles, eles não aprovariam o que foi feito. Homem de Deus, homem que é de Deus, ele não gosta, ele não promove e ele não estimula a criação de fã clube dele. Eu tenho certeza que Paulo, Apolo e Pedro jamais concordariam que surgisse um grupo dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro e eu sou de Apolo ou de qualquer outro. Eu tenho certeza que eles não concordariam. Então isso estava acontecendo contra a vontade desses homens, desses líderes. Estava acontecendo contra. Segundo, isso não quer dizer que nós não possamos nos espelhar e não possamos ter como referência alguns homens que Deus levantou na história da igreja, ou na história presente, ou na passada, e que possam nos ajudar, especialmente nós, quando estamos começando a carreira é, ministerial e precisamos de algum referencial de ministério o problema é quando você não consegue conviver com outro ou com outros que gostam de outros nomes e vocês começam a contender entre si que era o que estava acontecendo na igreja de Corinto um grupo estava dizendo, eu sou de Paulo, foi Paulo que me batizou Paulo fundou a igreja ele é o fundador da igreja, então eu sou dele, eu sigo o apóstolo Paulo outro dizia, não eu sou de Apolo, Apolo foi um pregador, foi o pastor que veio para a igreja de Corinto depois de Paulo. E ele era, segundo a Bíblia, um eloquente pregador. Ele era de Alexandria, que era a capital do conhecimento daquela época. Capital do conhecimento. Então ele era muito eloquente, versado das escrituras, era um grande orador. E naturalmente despertou um monte de seguidores que gente dizia, não, Paulo, Paulo era muito bronco, é né, muito duro, Apolo é que fala bem, tem uma retórica, Paulo, é, Apolo tem uma fluência, uma capacidade de explicar, ele é o melhor pregador, e eu dizia, não, 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 o melhor pregador é Pedro, Pedro foi apóstolo de Cristo, Paulo veio depois, Apolo não era apóstolo, mas Pedro é chefe dos apóstolos lá em Jerusalém, então eu sou de Pedro. E tinha um grupinho que me parece que era o mais difícil de todos, que era o grupinho que dizia, eu não sou de homem nenhum, eu sou de Cristo Por que, é que eu acho que isso é o grupinho mais difícil Por que, é que eu acho que isso é o grupinho mais difícil porque esse grupo ele dizia assim, eu não estou debaixo da autoridade de homem nenhum, eu não aceito a liderança de ninguém, eu recebo online, direto né? então, aí é problema aí é problema os estudiosos de 1 Coríntios estou fazendo uma digressão aqui eu não devia por causa do tempo, mas os estudiosos de 1 Coríntios acham que esse grupo de Cristo é exatamente o mesmo grupinho dos espirituais de Corinto que estava por detrás de praticamente todos os problemas da igreja. Era um pessoal que não aceitava a liderança de Paulo, questionava a liderança de Paulo, como nós vamos ver no capítulo 4, e tinha uma visão assim muito errada de como de discipulado, e de como viver a vida cristã, desprezando o fato de que foi o próprio Cristo, que deu à igreja, apóstolos, evangelistas, pastores e mestres, e é através desses dons, que Cristo governa a sua igreja, guia a sua igreja, então esse grupo que dizia, eu sou de Cristo, quer dizer o seguinte, eu sou espiritual, meu negócio é com Jesus, não estou debaixo da autoridade de homem nenhum, e desprezava, a autoridade e os dons e os ofícios que Deus deu à igreja para guiar a igreja e governar a igreja então eu acho que o grupo de Cristo aqui era o mais complicado bom porque esse pessoal se identificou com esses, com esses nomes é incerto provavelmente, eu vou aqui dar uma sugestão provavelmente era uma comparação quanto ao estilo e à eficácia da pregação eu vou explicar, os coríntios eram gregos e os gregos gostavam muito de filosofia. Ah, Corinto só perdia para Atenas em número de escolas de filosofia que havia na cidade. Os gregos gostavam, os coríntios gostavam de filosofia como o brasileiro gosta de futebol. Da mesma forma que há rivalidade entre nós sobre time de futebol, a gente briga por conta de futebol, preferência de um time ou de outro, os gregos brigavam entre si por conta da preferência por determinadas escolas de filosofia. E eles com certeza diziam, eu sou de Platão, eu sou de Aristóteles, eu sou desse, sou daquele outro. Então havia essa competição entre as escolas de filosofia. Havia entre eles os sofistas. Os sofistas eram filósofos ambulantes. Eles iam de cidade em cidade, defendendo as suas ideias. E depois eles passavam o chapéu para colher uma oferta. Eles viviam disso aí. Então a oferta que eles iam colher depois, dependia da capacidade que eles tinham de impressionar os seus ouvintes. Então o sofista era famoso por ter desenvolvido retórica. Vocês sabem que o primeiro manual de retórica, que é a arte de falar em público, é, foi desenvolvida na Grécia. Tem origem provavelmente no pensamento de Aristóteles. É o primeiro manual de retórica. Então esses sofistas, eles sabiam usar a voz. Sabiam se movimentar no púlpito, fazer gestos, não é? Falar de maneira assim que comovia as multidões. Então, num minuto, ele fazia a multidão chorar. E no minuto seguinte, a multidão estava rindo de dar gargalhada. Manipulava as emoções através da retórica. E aí, com isso, no final, quando ele passava o chapéu, chovia dinheiro. Então, os coríntios estavam acostumados a julgar os preletores pela capacidade retórica. E quando eles entraram na igreja, quando eles se converteram, eles transferiram isso para os grandes pregadores cristãos da sua época. Quem eram? Apolo, Pedro e Paulo. Então provavelmente esses grupos eram grupos que achavam ou comparavam a pregação, a eloquência, a eficácia e os resultados da pregação desses grandes pastores. Eu, vocês vão ver por que eu estou dizendo isso, né? isso esse meu argumento vai ficar claro à medida que a gente vai andando e vai prosseguindo tá certo então era esse o problema a igreja e isso mostra que às vezes a pessoa entra no mundo a pessoa sai do mundo e entra na igreja mas ela continua pensando como ela pensava no mundo antes a pessoa se converte vem para a igreja e da mesma forma que ela idolatrava ídolos da música do esporte lá no mundo ela vai idolatrar pregador cristão da mesma forma, ela transfere, né? então o nosso pensamento tem que ser santificado, a gente tem que olhar para os líderes cristãos de uma maneira diferente, de, de que você olha para o seu, seu ator predileto, sua atriz predileta, seu ídolo do futebol, como você fazia isso no mundo, na igreja não é a mesma coisa, é completamente diferente, a maneira como a gente olha para a liderança. Tá? isso tem que ficar muito claro aqui, é o que Paulo vai fazer aqui, ele vai desconstruir essa maneira errada dos Coríntios olharem para os líderes, ele vai desconstruir, muito bem, então a partir daí Paulo, sim, a partir daí ele já começa dizendo, eu não tenho nada com isso, veja o que ele diz aqui do verso 13, 13 até o verso 17, ele faz aqui, Uh, dizendo, ele já começa dizendo, eu não tenho responsabilidade nisso. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que foste batizados em meu nome. Batizei também a casa de Stefanas, além destes não me lembro se batizei algum outro porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Paulo começa com a pergunta, verso 13, Cristo por acaso está dividido, para que vocês estejam divididos? Resposta, não, Cristo é um só, então a igreja dele deveria estar unânime nisso. Paulo foi crucificado em favor de vocês? Eu, fui eu que fui crucificado, por amor de vocês, para vocês terem um fã clube em nome de Paulo? Paulo, Resposta, não Porventura vocês foram batizados Em nome de Paulo de Taço Resposta, não Então nada justifica que vocês tenham Um fã clube com meu nome Dirigido para mim Vocês não foram batizados em meu nome E eu não morri por vocês numa cruz Não morri por vocês numa cruz Aí ele diz Dou graças a Deus porque a nenhum de vós Batizei, é a primeira vez que eu vejo Um pastor dizendo, dando graças a Deus Porque não batizou ninguém era como se Paulo já tivesse antecipando, porque conhecia os coríntios e a mentalidade grega. Ele não queria dar brecha para que se formasse grupos em torno dele. Ele não queria deixar que a popularidade, a autoridade dele redundasse na formação de culto à personalidade. Então Paulo quando esteve em Corinto, ele tomou cuidado, inclusive para não batizar ninguém. Para depois não aparecer gente dizendo, olha eu fui batizado por Paulo. O fundador da igreja, como se isso fosse alguma coisa, não é? Paulo diz: Eu, quando tive aí, não batizei ninguém. Ah, peraí, sim, eu me lembro. Eu batizei alguém, sim. Eu batizei Cristo, o Gaio, não é? depois do verso 16 diz: Batizei também a casa de Stefanes. Depois disso, não me lembro se batizei mais ninguém. Não é que Paulo era, não é que o batismo é alguma coisa assim? secundária, ela é importante. Jesus mandou que nós batizássemos os que creram no nome dele. O batismo é importante, mas não quando ele se torna um fim em si mesmo e vai ser instrumentalizado para criar grupos de culto à personalidade. Paulo, antevendo que ia ter esse problema, ele preferiu pedir naturalmente talvez Silas, talvez Timóteo ou alguns dos seus auxiliares que batizassem, mas ele mesmo não queria batizar ninguém. Exatamente para evitar que as pessoas se apegassem à personalidade dele, porque o interesse de Paulo era Cristo, ele não queria fazer seguidores, ele queria fazer discípulos de Jesus, por isso ele tomou essa, essa providência. Aí ele explica no verso 17 por que ele fez isso: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, essa foi a missão que Cristo me deu, pregar o Evangelho, claro, batismo vem também, mas não era a coisa principal. Cristo me enviou para pregar o Evangelho. E aí a frase seguinte, ela vai definir tudo o que vem em seguida. Ele diz assim, Cristo me enviou, não para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Por que, que ele diz isso não com sabedoria de palavra? Porque esse era exatamente o ponto. Os grupos eram formados em torno de quem eles achavam, que era o pregador mais sábio em palavras, que tinha sabedoria de palavras, que usava bem a linguagem, a retórica, os artifícios de, de, de retórica para convencer e para comunicar. Paulo está dizendo que se a pregação e o ministério dele tivesse sido baseado na capacidade de eloquência, na capacidade de movimentar as multidões, de persuadir as pessoas com frase de efeito, ele estaria anulando o Evangelho de Cristo porque o que aparece num caso desse é o homem, é o homem, eu sou seguidor do pastor falando de tal, porque é um grande pregador, ele fala muito bem, ele deixa todo mundo morrendo de rir, é tão engraçado, ou então tem tanta coisa é, culta que ele traz e tudo Mas eu, eu sigo esse homem, e então, e Cristo onde fica? Paulo vê aqui uma incompatibilidade entre um ministério que é construído em torno de personalidade, e um ministério que é voltado para Cristo. Ele diz aqui que se eu for pregar com sabedoria de palavra, eu vou anular a cruz de Cristo. Por quê? Porque na cruz, o que é que Deus fez? Deus humilhou o homem. Deus pegou o melhor homem que já houve e o pendurou numa cruz. É como se Deus dissesse: eis o que eu penso de vocês, eis o que vocês são. Vocês estão pendurados numa cruz portanto qualquer movimento, igreja ou ministério que exalta o homem, ele anula a cruz de Cristo, porque o nosso Salvador, ele se anulou, ele se esvaziou, ele sofreu para nos resgatar, e se nós somos discípulos do crucificado, buscar a nossa glória, buscar popularidade, ou construir um ministério em torno da nossa pessoa, é negar o que ele fez, negar o que ele fez, então ele diz, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Então é isso que ele vai explorar daqui para frente. Então ele coloca aqui umas seis, seis ou sete princípios, pelos quais então a igreja deveria parar de fazer aquilo que estava fazendo em torno daqueles líderes. Eu não sei se o tempo vai dar para pegar todos eles, mas nós vamos até onde der, tá certo? Então vamos começar com o primeiro princípio que Paulo coloca para resolver o problema, que está do verso 18 a 25, Paulo faz, ele vai dizer aqui que a cruz de Cristo é como loucura para o mundo. E ele faz um contraste entre a sabedoria desse mundo e a sabedoria de Deus. O alvo dele é expor o amor que a igreja de Corinto tinha pela sabedoria humana, personificada nos filósofos, nos sofistas e nos retóricos, em contraste com o caminho de Deus que é a cruz. Vamos ler aí, então, primeiro do verso 18 a 25. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Traduz a palavra sabedoria por filosofia aqui, se você quiser dar no mesmo. Mas nós pregamos a Cristo crucificado escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Os gentios aqui são os gregos, né? Mas para aqueles que foram chamados, as ovelhas de ontem à noite. Aqueles que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo o poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aqui Paulo contrasta duas sabedorias. Primeiro a sabedoria do homem. A sabedoria do homem é, são todos aqueles esforços que os filósofos, os estudiosos, os pesquisadores faziam para entender o universo e chegar até o conhecimento de Deus. Ele está se referindo a toda a produção da filosofia grega até o seu momento. E de fato, a Grécia é o berço da filosofia. Muitos filósofos, gente inteligente, capaz, surgiu na Grécia, tratando das questões fundamentais. Por que, é que existe alguma coisa em vez de nada? Por que, é que existe alguma coisa em vez de nada? Qual o propósito da existência humana? De onde nós viemos? Existe um Deus... E se ele existe, de que forma nós podemos conhecê-lo? Essas questões todas são abordadas pelos filósofos antigos. Pelos, desde Platão, passando por Sócrates, Aristóteles, todos eles e outros não é, tratam dessas questões fundamentais da existência humana. Paulo diz que a sabedoria do mundo, ou seja, a tentativa do mundo de parecer sábia resolvendo esses problemas, nunca levou ninguém a Deus. Porque exalta o homem. E aí ele contrasta a sabedoria do homem com a sabedoria de Deus. Qual foi a maior expressão da sabedoria de Deus? Você poderia pensar que Deus poderia revelar o seu imenso poder na criação de todas as coisas, o design que existe nas coisas criadas, o seu propósito maravilhoso com a providência, não. Paulo diz que a sabedoria de Deus se resume à pregação da cruz foi ali que Deus mostrou a sua sabedoria, o ápice da sabedoria de Deus, é Cristo crucificado, é a pregação da cruz, que ele vai dizer, que é loucura para o mundo, o mundo não entende, é como se Paulo dissesse, então por que vocês coríntios, estão tão afeiçoados, ou estão tão exaltando os homens, os melhores de nós, não conseguem ter a resposta, para todas estas coisas, o caminho de Deus, a sabedoria de Deus é a cruz, ele começa então no verso 18 dizendo ou fazendo essa declaração, a palavra da cruz, ou seja, a pregação de que Deus salva pecadores mediante a crucificação de Jesus de Nazaré, que é o seu filho, a pregação da cruz, é loucura para os que se perdem, e era mesmo para os gregos era loucura a ideia de que Deus tinha se tornado carne que Deus tinha se feito homem os gregos eram dualistas eles acreditavam na separação entre matéria e espírito o mundo espiritual que estava no andar de cima, isso é uma ideia neoplatônica, ah, o mundo espiritual que estava no andar de cima, era o mundo das ideias, o mundo da perfeição, e o mundo material era o reflexo imperfeito, desse conceito ideal, por exemplo, essa caneca aqui, é o reflexo imperfeito, do conceito de caneca, que é perfeito, que existe no mundo é, espiritual, portanto, o mundo material é um reflexo, é imperfeito e intrinsecamente mal e pecaminoso, como é que Deus que habita no mundo espiritual, tomaria sobre si um corpo humano, se tornaria carne, morreria numa cruz e ressuscitaria o terceiro dia, então para os gregos, o evangelho, a cruz era absolutamente loucura, absolutamente loucura, é loucura para os que se perdem, diz Paulo, mas aí ele termina o verso 18, dizendo, mas para nós que estamos sendo salvos, porque é isso que literalmente está no grego, né? nossa tradução diz, nós que somos salvos, no grego é, nós que estamos sendo salvos, porque a salvação é um processo, ela começa com você crendo em Jesus, é perdoado, recebido e justificado, e Deus agora começa a livrar você do poder do pecado, né? primeiro Ele livra você da culpa, você vai para o céu, mas agora Ele vai livrar você do domínio do pecado, e na ressurreição vai livrar você da presença do pecado, então nesse sentido a salvação é um processo, por isso que ele diz, nós que estamos sendo salvos, para nós é o poder de Deus, a cruz é o poder de Deus, aí ele cita aqui no verso 19, Isaías 29,14, quando o profeta disse, Deus falando pelo profeta diz: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos, Deus já tinha dito, já tinha passado um juízo sobre a tentativa dos homens de responder as grandes questões a partir de um raciocínio onde Deus não está presente. Que era exatamente a sabedoria humana. Tentar responder estas perguntas sem levar Deus em conta. Deus diz, eu vou aniquilar esse pensamento. Eu vou confundir essas pessoas. Elas vão rodar, rodar, rodar e não vão chegar em lugar nenhum. Aí Paulo pergunta no verso 20, onde está o sábio? Onde estão as respostas? que eles deram para essas questões, onde está o escriba, uma referência à sabedoria judaica, sem o conhecimento de Deus, onde está o inquiridor desse século, ou seja, onde está o pesquisador, o cientista com bolsa da Capes, com PHD, DDD, ODD, TNT, todos esses títulos aí, onde é que está, que as respostas, onde é que eles estão trazendo, o conhecimento de Deus, é final do verso 20, porventura não tornou Deus louca, a sabedoria desse mundo, por mais que eles tentem, isso é verdade até o dia de hoje, eles não conseguem trazer, aí o que é que Deus fez? Ou seja, uma vez que o homem abandonou o conhecimento de Deus, e tentou achar Deus pelo seu próprio conhecimento, caindo em loucura, visto, verso 21, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria, ou seja, é impossível para quem não recebe a revelação escrita e o Evangelho, é impossível para quem não recebe o Evangelho, conhecer a Deus, eles tentam, tentam, traçam teorias, evolucionismo, o mundo surgiu do Big Bang, eles traçam teorias, eles, é impossível chegar ao conhecimento de Deus, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem, pela loucura da pregação, aqui você tem Deus dizendo qual é o método que Ele santificou e estabeleceu para a salvação de pecadores é a pregação não tem substituto não tem pregação não tem substituto é o método que Deus usa para salvar os que creem eu sei que pela pressão do mundo de hoje a gente é tentado até pela pressão de números de encher a igreja com métodos e uma série de outras coisas eu creio que nós podemos fazer isso... Mas só tem uma coisa que vai salvar a sua audiência... Aquelas pessoas que você trouxe para a igreja... É a pregação da cruz de Cristo... Esse é o método divinamente apontado por Deus e não a outro... Não há substituto... Não há substituto... Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação... Verso 22... Os judeus pedem sinal... Fizeram isso o tempo todo com Jesus... E os gregos buscam sabedoria... Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Aí ele conclui, depois de fazer a comparação essas duas sabedoria, ele conclui porque a loucura de Deus, que é a cruz, é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus, que é a cruz, é mais forte do que os homens. Por que, que Paulo fez toda essa comparação? Porque na raiz da formação daqueles grupos dizendo, eu sou de Paulo porque é um grande pregador, eu sou de Apolo porque tem muita eloquência, eu sou de Pedro porque ele é o fundador do colégio apostólico, no fundo estava exatamente esse resquício pagão dos coríntios de valorizar e de exaltar o homem. E Paulo diz: Na cruz Deus já mostrou a sua sabedoria, que é mais forte do que a sabedoria humana. Então, parem de se gloriar nos líderes. Parem de se gloriar nos homens. O melhor de nós não vale nada. Não vale nada o melhor de nós. Vocês estão no caminho errado. Vocês não compreenderam a cruz. Vocês não compreenderam o evangelho. Chicote estrala, né? Paulo Paulo <risos> Uh, fala Jeová vamos lá ah. segundo ponto de Paulo está aí do verso 26 a 31 ele usa o que a gente chama de um argumento ad domina. Paulo vira o argumento dos Coríntios contra eles mesmos e manda que eles observem a própria igreja de Corinto, ele diz assim olha aí no meio de vocês Quantos aí no meio da igreja são grandes líderes, sábios, filósofos? A maioria da igreja do primeiro século era composta do povo humilde, de pequenos comerciantes, órfãos, viúvas, soldados, diaristas, jornaleiros, jornal aqui era o nome que se usa para a jornada de trabalho, né? ele trabalhava por dia, daí o nome jornaleiro, a jornada de um dia. Na que vendia jornal. Então a igreja era composta do, do pessoal mais pobre, mais humilde, exatamente aquele tipo de pessoa que a elite intelectual, os grandes sábios e inquiridores desprezavam. Olha o que é que Paulo diz, a partir do verso 26: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Olhe para a igreja, de quem que ela é composta? Onde estão os grandes formadores de opinião? Estão na igreja? Não. Onde estão os grandes cientistas? Eles foram chamados? Deus chamou os grandes cientistas? Não. Onde é que estão os poderosos desse mundo? Deus chamou esse pessoal? Não. Quem é que Deus chamou? Chamou os que não são, os que são desprezados, os que nada têm. Então há, pelo que Paulo está dizendo, uma intenção de Deus em chamar pelo Evangelho para a salvação, exatamente aquele tipo de povo que a elite considera zero, nada. E são esses que vão herdar o reino de Deus. Não estou dizendo que na igreja não tenha gente poderosa, gente intelectual. Eu, por exemplo, tenho o privilégio de conhecer um dos maiores bilionários da Ásia. É o doutor Riad, ele, ele tem empresas de telecomunicação, hospitais, hotéis, supermercado, rede de TV. Ele é membro de uma igreja lá na Indonésia onde eu já tive o privilégio de pregar. Já tive o privilégio de pregar. Uma pomba correndo aqui, é um ato profético, né? De presença, do Espírito Santo aqui. Né? Recebo, né? Não é isso? Doutor Riad então um homem extremamente rico, rico a ponto de presidentes dos Estados Unidos manterem contato com ele para ajudar na campanha presidencial e tudo mais Riad é um crente convicto homem de Deus, uma vez que eu fui pregar na igreja dele lá na Indonésia, ele disse eu queria que você conhecesse minha universidade, ele disse tá bom eu disse olha, duas horas você esteja aqui no, 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 no pátio da, da igreja que eu venho lhe buscar, eu fiquei lá esperando né, um carro, de repente chega o quê? um helicóptero né chegou lá, levou, saiu passeando de helicóptero, mostrando tudo e tudo mais, doutor Riad, homem crer não é que Deus não chamou gente assim, ah, mas eles são poucos, não são muitos, a maioria da igreja é composta do povo, que para esse pessoal, nada tem nas expressões de Paulo, olha, olha a expressão que ele diz aqui, Deus chamou as coisas loucas do mundo, Deus chamou as coisas fracas do mundo, as coisas humildes, as desprezadas e aquelas que não são é um resumo do povo cristão para o mundo nós não somos nada somos um bando de ignorantes um bando de fanático ah, gente que não tem instrução gente que não, não, não conhece a verdade e tudo mais, mas Deus chamou exatamente esse pessoal Por quê? a resposta está no verso 29 a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus, para que você não diga assim, Deus o Senhor me chamou pelo Evangelho, porque eu sou sábio, Deus o Senhor me chamou porque eu sou inteligente, Deus o Senhor me chamou porque eu sou bonito, Deus o Senhor me chamou porque eu sou nobre, Deus o Senhor me chamou porque eu faço a diferença na sociedade, porque eu tenho uma posição, Deus não lhe chamou por nada disso. Ele lhe chamou pela graça em Cristo Jesus, e Ele fez a igreja de forma que ninguém se vanglorie, nenhum de nós, nem vocês, nem eu, nós podemos nos vangloriar diante de Deus, contar vantagem. Então por que vocês estão dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro? Por que vocês estão fazendo isso? Se o próprio Deus nos chamado, pela palavra já mostrou que ele escolhe as coisas que não são, exatamente para confundir as poderosas, amém? Vamos lá, terceiro ponto de Paulo, do verso 1 até o verso 5 do capítulo 2. Ah, desculpa, faltou a conclusão. Ele termina aí, ó, do verso 30 a 31. Ele diz: aqui, 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 ele, ele explica o que ele diz no verso 29, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, vocês são dele, não os poderosos desse mundo. Cristo Jesus, que se nos tornou da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, está citando aqui Jeremias 9, 24, aquele que se gloria, que se glorie no Senhor, e para que nós, se vamos nos gloriar, nos gloriemos no nosso Salvador que nos salvou, por isso que Ele foi feito da parte de Deus para nós, Ele é a nossa sabedoria, ele é a minha justiça, ou seja, diante de Deus eu não apresento nada de mim mesmo. Eu não sou justo diante de Deus por mim. Eu não tenho obras, não tenho mérito, não tenho merecimento. Por mais que eu me esforce, minha moralidade é furada. Minhas melhores intenções são frustradas. Mas Cristo é a minha justiça. É nele que eu confio para ser justificado. Ele é a minha santificação. Eu não tenho forças para viver uma vida santa, uma vida pura. Por isso eu dependo de Cristo me apego a ele dependo do poder que vem dele para isso e ele é finalmente a minha redenção ou seja se eu vou me gloriar eu não vou me gloriar em pastor tal pastor tal e pastor tal eu vou me gloriar em cristo porque ele é a minha justiça santificação e redenção amém terceiro princípio de paulo eu tenho tem um minuto Deixa eu forçar a barra um pouquinho aqui para terminar esse, pelo menos mais um ponto aqui, senão não vai dar. No capítulo 2, de 1 a 5, o terceiro princípio de Paulo é esse: ele dá, ele lembra aos coríntios como foi que ele pregou quando ele esteve lá. O livro de Atos narra a presença de Paulo em Corinto. E Paulo aqui lembra aos coríntios, dizendo assim: Vocês lembram o que foi que eu preguei quando eu estive aí? Vocês lembram como eu preguei? E vocês lembram como Deus chamou vocês através da minha pregação? Capítulo 2, de 1 a 5. Eu irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. E foi fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana e sim no poder de Deus. Paulo aqui está lembrando aos coríntios, o tempo em que ele esteve lá pregando o Evangelho. A primeira coisa que Paulo diz é que quando ele foi a Corinto, ele tomou uma decisão. Irmãos... Quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, o testemunho de Deus é o testemunho que Deus dá a respeito do seu filho Jesus Cristo. É outra coisa, é outra maneira de Paulo dizer, eu fui aí pregar o Evangelho. Quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Quando Paulo foi a Corinto, ele tomou uma decisão. Ele conhecia os gregos, ele conhecia os coríntios, sabia do apego dos coríntios, ao homem, como os coríntios gostavam de enaltecer os seus filósofos os seus sofistas e os seus ídolos então ele tomou uma decisão eu vou pregar a cruz de Cristo verso 2, decidi nada saber entre vós senão a Jesus Cristo e esse crucificado o conteúdo da pregação de Paulo era Cristo e a cruz de Cristo como caminho para a salvação e o perdão de pecados e Paulo disse que ele fez isso, final do verso 1, não com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Paulo poderia ter ostentado linguagem e ter ostentado sabedoria? Poderia perfeitamente. Paulo era formado em três culturas, ele era judeu, foi educado aos pés de Gamaliel, ele era cidadão romano, que herdou do seu pai. E ele era versado na cultura grega, nos seus escritos a reflexo e citações diretas de filósofos e pensadores gregos da sua época. Paulo era um homem culto, se Paulo quisesse, quando ele chegasse, tivesse chegado em Corinto, ele poderia ter dado um show de erudição, um show de sabedoria, Podia ter usado retórica, podia ter usado linguagem atrativa, mas ele tomou uma decisão. Ele, disse, ele resolveu no seu coração que quando chegasse em Corinto ele ia pregar de maneira simples direta e clara o Evangelho de Jesus Cristo sem ostentação nenhuma Por que que ele, e ele diz no verso 3 o modo como ele fez isso e foi em fraqueza temor e grande tremor que eu estive entre vós consciente da grande responsabilidade que era pregar o Evangelho Paulo temia Paulo tremia até hoje eu desconfio de pregador que não treme e não tem calafrio antes de pregar porque eu digo aos irmãos cada vez que eu subo no púlpito para trazer a palavra de deus no dia anterior eu já começo a ficar né o meu corpo reage não vou dizer como tem, tem, uma, tem, tem um monte de, de preocupações um monte de preocupações é né? calafrio às vezes o temor que entra diante da responsabilidade que é você pregar a cruz de Cristo e fazer com que as pessoas vejam a Jesus e não a você, e não a você. E foi assim que Paulo esteve em Corinto, com temor, tremor diante de Deus, dada a grande responsabilidade que vocês têm, se vocês estão no carisma, treinando e se preparando, é porque vocês se sentem chamados, e essa responsabilidade deve dar calafrio, tremor e temor em vocês. E se não dá, dá tempo de ir embora. Dá tempo, de ir embora. dá tempo de ir embora vamos lá verso 4 ele reforça a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria ou seja, ele está mais uma vez combatendo aquele apego dos gregos e dos coríntios à retórica, ostentação de linguagem fluidei, convencer as pessoas, frase de efeito, fazer o pessoal chorar, fazer o pessoal rir, e tudo mais. Paulo dizer eu não usei desse tipo de recurso, absolutamente nada. Mas a minha pregação foi demonstração do Espírito e de poder. É isso que converte. O que era essa demonstração de Espírito e poder? Pode ser uma referência aos sinais e prodígios que Paulo fez, e que autenticavam a sua mensagem. Mas uma boa regra de interpretação, é que você entende uma passagem à luz do seu contexto, no, na, logo em seguida Paulo vai se referir ao Espírito Santo e à obra do Espírito Santo, mas em iluminar o coração dos ouvintes para entenderem a verdade, não é que está excluído os sinais e prodígios, mas que eu acho que quando Paulo diz aqui que a pregação dele foi uma demonstração do poder do Espírito Santo, ele se refere ao fato de que através da sua pregação, o Espírito Santo esclareceu e iluminou a mente e o coração dos coríntios, de maneira que eles creram e receberam a cruz de Cristo como sabedoria de Deus, isso vai ficar claro no próximo ponto. Verso 5 resume tudo o que Paulo diz aqui, por que, que Paulo quando foi a Corinto renunciou a sua Retórica, a sua capacidade, e ele resolveu pregar de maneira simples e direta a palavra de Deus à cruz de Cristo. A resposta está no verso 5: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Sabe o que, é que vai acontecer se você construir um ministério que é baseado em você, que é centrado nas suas habilidades, no seu carisma? Na sua capacidade de pregar, de falar, de movimentar, de incentivar, de encorajar as pessoas. Se você for o centro do seu ministério, sabe o que, é que vai acontecer? A fé das pessoas vai se apoiar em você e não no poder de Deus. Você não vai fazer discípulos de Cristo, mas seguidores seus. Seguidores seus. E nessa época, irmãos, da, das mídias sociais, onde todo mundo está brigando pelo número de likes na sua página, ou no seu perfil, essa é uma tentação muito grande. A gente obter likes, seguidores, ser tagueado no maior número possível de gente e a gente esquece que isso acaba fazendo um ministério em torno da nossa pessoa e Jesus Cristo desaparece. Mas nós somos chamados para pregar Cristo e Ele crucificado. É por isso que vocês estão aqui, não é verdade? Amém? Amém. Nós vamos orar e vamos ter um intervalo de dez minutos e depois vamos ver se a gente consegue chegar no fim, que eu estou começando a achar difícil. Aí vamos orar. Senhor, nós queremos te adorar agora pela tua sabedoria, na qual nos deste o teu Filho pendurado numa cruz, como sendo a expressão máxima do teu saber, do teu plano eterno concebido antes da fundação do mundo. E nós pedimos que o Senhor nos faça fiéis ao Evangelho, tira de nós qualquer desejo de popularidade, tira de nós qualquer desejo, Senhor, de fama, de nobreza, ajuda-nos a nos esconder atrás da cruz, para que somente o Senhor Jesus apareça. Nós oramos pelos líderes que o Senhor tem levantado no Brasil, livra-os da tentação, ó Deus, livra-os da tentação de querer fazer seguidores e fã-clube, dá-lhes humildade, lembrando que se vamos nos gloriar, que nós nos gloriemos no Senhor. Ajuda os membros da igreja a não fazer culto à personalidade, mas a se gloriar somente no Senhor Jesus, lembrando que os pastores são meros instrumentos através dos quais o Supremo Pastor se manifesta. É o que nós pedimos, orando pelo Seminário Carisma e por aqueles que aqui estão, e seus professores também, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos. Dez minutinhos, é gente de volta. Então,
0: dez minutinhos... Quem está sendo abençoado essa manhã?
1: Tá? Capítulo 2, do verso 6 até o verso 16. Aqui o apóstolo Paulo diz que a sabedoria de Deus, que se resume em Cristo e Ele crucificado, ela é dada a conhecer somente aos espirituais. Somente aos espirituais. Vamos tentar entender o que, é que ele está dizendo aqui. Verso 6. Entretanto... O entretanto é porque no verso 5 ele tinha dito que nos versos 4 e 5 ele tinha dito que não expunha sabedoria, não é? Aí o entretanto. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não porém a sabedoria desse mundo nem a dos poderosos dessa época que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria que nenhum dos poderosos desse mundo conheceu, porque se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito. Aqui Paulo diz que ele não prega a sabedoria humana e nem no estilo dos sábios desse mundo. Mas isso não quer dizer que ele não tem uma sabedoria para transmitir. Ele tem uma sabedoria para transmitir. E essa sabedoria, ele diz no verso 6, ele expõe entre os experimentados. A palavra experimentado no grego é a palavra teleoi, que significa perfeitos. Só que ela não é usada, não pode ser usada no seu sentido de perfeição moral. Porque a própria Bíblia é contrária à ideia de que alguém nesse mundo, algum cristão, atinja a perfeição moral mas a palavra pode ser traduzida como maduro ou experimentado, então Paulo tinha uma sabedoria para transmitir, só que ele fazia isso entre os experimentados, ou seja, aqueles cristãos que já tinham compreendido a cruz de Cristo e que já haviam avançado no conhecimento de Deus. Em seguida ele diz que essa sabedoria que ele ensina, que é a respeito da cruz, ele não foi recebida, não é a sabedoria desse século, nem dos poderosos dessa época que se reduzem em nada ou seja, a sabedoria que Paulo prega não é igual à filosofia humana ou conhecimento humano mas, verso 7 falamos a sabedoria de Deus em mistério outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória, o que ele está dizendo o, o que ele está falando aqui é que essa sabedoria que ele prega que é o plano da salvação ela foi pré-ordenada desde a eternidade por Deus para a nossa glória. Antes da criação do mundo, Deus já havia planejado o Evangelho, a sua igreja e a salvação. E tudo isso Ele fez para que o seu povo fosse glorificado para a nossa glória, não é? Para que nós, no final, participássemos da glória com Deus. Só que esse plano de Deus, ele era um mistério, veja aqui, que estava oculto. O plano de Deus é um mistério que estava oculto. Estava oculto no Antigo Testamento, onde era apresentado sobre a forma de tipos, de figuras, de símbolos, mas estava lá. Esse, o Evangelho, Deus planejou antes da fundação do mundo, portanto, era um mistério que estava oculto, que Deus, pela cruz, salva pecadores mediante a fé, tanto os judeus como os gentios. Essa é a sabedoria de Deus, outrora, oculta, e que estava envolvido em mistério, verso 8, sabedoria que nenhum dos poderosos desse século conheceu, de fato não, porque estava em, era em mistério, estava oculta, e ele diz, porque se eles tivessem conhecido a sabedoria de Deus, jamais teriam crucificado o Senhor da Glória, se o Pilato, se os líderes judeus, se os líderes romanos, se as autoridades daquela época tivessem reconhecido em Jesus o rei da glória e sabedoria de Deus, diz Paulo, eles não teriam crucificado. É claro que no plano de Deus isso não haveria de acontecer. Mas, como está escrito aqui, o contraste é o seguinte. Aqueles poderosos, eles não reconheceram a Cristo. Não reconheceram que ele era o plano misterioso de Deus que antes estava oculto. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Paulo aqui faz uma citação de Isaías 64,4. 4. Eu sei que você já pregou nesse texto falando do céu. Só que esse texto não está falando do céu. Ele está falando de Cristo. Ele é aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou em coração humano e que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É o Evangelho, não está falando do céu. O Evangelho que antes estava oculto, mas agora, início do verso 10, Deus nos revelou pelo Espírito. Esse mistério que é a salvação pela cruz, a sabedoria de Deus que estava oculta, o mundo não conheceu, mas pelo Espírito Santo Deus revelou aqueles que são seus. Aquilo que não subiu ao coração do homem, que ouvidos não ouviram e o coração não entendeu, isso Deus revelou àqueles que o amam, está falando de Jesus Cristo e da sua obra, aí aqui a partir do verso 10 ele explica a atuação do Espírito Santo, faltava ele falar isso, não é? a obra do Espírito Santo nesse processo todo, Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta até as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. Paulo aqui se refere ao Espírito de Deus, o Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade, como estando tão íntimo e tão próximo de Deus, que é como se fosse o Espírito de Deus. Deus tivesse um Espírito e esse é a terceira pessoa da trindade, É uma maneira figurada e alegórica de falar, não é? Porque as três pessoas são distintas. Mas se tem alguém que conhece a mente de Deus e as profundezas de Deus, é o Espírito Santo. É por isso que na Bíblia o Espírito Santo é aquele que revela a vontade de Deus. É aquele que transmite, é aquele que ilumina. Porque ele é o conhecedor dos propósitos e dos planos de Deus. E ele faz uma comparação no verso 11, dizendo... Ah, quem é que conhece? Qual dos homens sabe as suas próprias coisas senão? pelo Espírito dEle, então eu é que me conheço por dentro, né? Porque eu é que me conheço, o meu Espírito é que me conhece, da mesma forma o Espírito de Deus sabe as coisas de Deus, final do verso 11, aí do verso 12 até o verso 13, ele diz que Deus então nos deu desse seu Espírito, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, talvez uma referência ao diabo, talvez uma referência a... a, a mentalidade humana que exalta mentalidade mundana que exalta o homem rejeita Deus, mas o crente ele não recebeu o espírito do mundo quando ele se converteu, houve uma mudança ele antes tinha o espírito do mundo mas quando ele se converte ele recebeu o espírito que vem de Deus né? a recepção do espírito santo é quando nós nos convertemos a Cristo Deus nos dá o seu espírito santo para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Por que, que Deus nos dá o Espírito Santo? Aqueles que são dEle, aqueles que se convertem. Porque o Espírito Santo é quem conhece as coisas de Deus e é quem transmite as coisas de Deus. E Deus nos dá o Seu Espírito para que nós saibamos, final do verso 12, para que nós conheçamos o que Deus nos deu gratuitamente. O que, que Deus nos deu gratuitamente? perdão de pecados, vida eterna, justificação, adoção de filhos, o próprio Espírito Santo, dons espirituais, tudo isso é dado gratuitamente, sem mérito humano, sem base em qualquer coisa que nós sejamos ou façamos, mas pela sua graça Deus nos deu. E isso é tão difícil para o ser humano compreender, que se o Espírito Santo não revelar, ele nunca vai entender o Evangelho. Tem muita gente nas igrejas que ainda não entendeu isso e que vive no legalismo. Legalismo é a religiosidade, é a tentativa de se salvar através de algum mérito, através de algum esforço, através de alguma coisa, através de algum processo inventado pelo homem. O evangelho, ao contrário, é a salvação que nos é dada gratuitamente por Deus e só pelo Espírito Santo é que a gente compreende isso. Se você não for iluminado pelo Espírito Santo, você não vai entender as coisas que nos são dadas gratuitamente por Deus. Verso 13. Disso, dessas coisas dadas gratuitamente por Deus, nós falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com espirituais. Paulo fala aqui que é dessas coisas que nós nos ocupamos, e ele usa uma expressão muito interessante aqui, nós ensinamos estas coisas não em palavras pela, da sabedoria humana, você vê que o tempo todo ele está recusando né? o uso de artifícios humanos para transmitir a palavra de Deus. Ele diz que nós pregamos e anunciamos estas coisas que nós conhecemos conferindo coisas espirituais com coisas espirituais, ou seja, é um processo espiritual. São coisas que têm a ver com o Espírito de Deus, que nos revela as coisas de Deus e nós as transmitimos de maneira espiritual pela pregação e pela iluminação do Espírito Santo. Verso 14, 15 e 16, Paulo faz uma declaração que vai servir de base para uma crítica que ele vai fazer aos coríntios no início do capítulo 3. Ora, verso 14, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o um homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo... Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porque havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo e outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo o homem? Aqui Paulo coloca três categorias de pessoas. A primeira é o que ele chama de homem natural. Essas três categorias, elas, estão, elas são categorizadas de acordo com a compreensão das coisas de Deus. Então, o primeiro é o homem natural, verso 14. O homem natural é o homem no estado em que ele nasce, sem conversão, ninguém nasce convertido. Não é? Ele, ele, a conversão é alguma coisa que acontece depois, geralmente. A exceção, talvez, João Batista, que já era crente no ventre de mamãe. Mas, talvez, fora isso, não, é? não, não, não tem nada de, de exceção. O homem natural, no estado em que ele vem ao mundo... Ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. Porque não, lhe são loucura e não pode entender porque se discerne espiritualmente. O homem que não é convertido, ele não conhece a cruz, não conhece o Evangelho... Ele não entende, você pode pregar, você pode ensinar, você pode demonstrar, argumentar... Fazer apologética, trazer livro tudo... Tentar convencê-lo, raciocinar com ele, mostrar as evidências, mostrar as provas... Não adianta, ele não vai entender. Se Deus não iluminar, se Deus não tocar o coração ele vai continuar sem entender o Evangelho, ainda que esteja diante dele com muita clareza. O homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus porque elas se discernem espiritualmente. Então a primeira categoria com relação ao conhecimento de Deus é aquela em que nós chegamos nesse mundo. Homens natural sem o entendimento de Deus. Segundo, verso 15. O homem espiritual julga todas as coisas ou entende todas as coisas. O homem espiritual aqui não é aquele crente que já avançou na vida cristã, e foi cheio do Espírito Santo. O homem espiritual aqui é todo cristão, porque o contraste aqui é com o homem natural. O homem natural é aquele que não tem o Espírito Santo. Logo, o homem espiritual é aquele que tem o Espírito Santo, e todo cristão tem o Espírito Santo. Então, o crente, ele entende todas as coisas, ele percebe o Evangelho, ele reconhece a cruz como sendo o caminho de Deus. Ele mesmo não é julgado por ninguém, ou seja, o não cristão olha para o crente que tem o Espírito Santo e entende as coisas de Deus e não entende como é que a pessoa pode acreditar naquilo. Ele não, ele, ele, não, ele não é julgado, não é discernido por ninguém. Pois, quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O crente, ele tem a mente de Cristo, ou seja, ele tem o conhecimento das coisas de Deus. A primeira categoria, o homem natural ele não entende o evangelho, não entende as coisas de Deus segundo o homem espiritual que é o crente que tem o Espírito Santo tem a mente de Cristo e portanto ele entende as coisas de Deus e a terceira categoria é o carnal verso primeiro, eu porém irmãos não vos pude falar como há espirituais e sim como há carnais, há crianças em Cristo a igreja de Corinto pensava que era uma igreja espiritual, se você der uma olhadinha na igreja de Corinto Comparar com outras, era a igreja onde tinha manifestação de todos os dons espirituais. Uma igreja onde tinha um grande grupo falando em línguas, havia profetas, havia curas, sinais e prodígios. A igreja de Corinto pensava que era uma igreja espiritual porque ela confundia espiritualidade com manifestação carismática. Ela confundia as duas coisas. Uma coisa não está ligada necessariamente à outra porque gente que não é crente faz sinais e prodígios. Judas... Jesus disse que no dia do juízo muitos chegarão diante dele dizendo Senhor, Senhor, no teu nome fizemos milagres, expelimos demônios, fizemos maravilhas. Resposta de Jesus, nunca os conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A igreja de Corinto havia feito essa associação de que espiritualidade estava ligada à manifestação carismática. E Paulo diz, eu não posso tratar vocês como espirituais. Vocês acham que são mas eu não posso, vocês na verdade são carnais, vocês são crianças em Cristo, o carnal aqui não é o crente que vive no pecado, infelizmente se desenvolveu esse conceito errado no meio da cristandade, o conceito de crente carnal é esse, é a pessoa que é crente, que vai na igreja, mas ela vive no pecado, né? vai ser salva né, pela graça, mas ela vive no pecado, a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor, ele é chamado de carnal aqui quanto ao conhecimento de Deus. Ele é crente, mas ele ainda pensa como as pessoas do mundo. É nesse sentido que ele é uma criança em Cristo. É nesse sentido que ele é carnal. Aqui é epistemológico, não tem nada a ver com moralidade. Vocês acham que vocês são espirituais, diz o apóstolo Paulo. Mas eu não posso tratar vocês como espirituais, mas como há carnais como crianças em Cristo. Vocês são bebês Verso 2, eu dei leite para vocês, não podia dar alimento sólido, porque vocês não podiam suportar. Aí ele explica porque é que eles são carnais, verso 3. Porque havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? São os não convertidos que fazem isso que vocês estão fazendo. Verso 4, quando alguém diz, eu sou de Paulo e outro eu de Apolo, não é evidente que estáis andando segundo o homem não convertido. Vocês estão se comportando como descrentes, fazendo fã-clube em torno dos pregadores, em torno dos pastores. É assim que o mundo pensa. Por isso vocês não são espirituais, mas vocês são carnais. Vocês precisam crescer. Vocês são crianças em Cristo. Paulo não está dizendo que eles não são crentes mas apenas está dizendo que eles ainda pensam como o mundo, a prova disso é que eles exaltavam aqueles pregadores, a partir disso Paulo vai dizer, quem são então em realidade os pregadores? Verso, 25, verso 5, quem é Apolo? Que vocês tanto exaltam, quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um, eu plantei Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, fã-clube em torno de um pregador muito bem sucedido, mas a pergunta é, quem é que faz a igreja crescer? É o pregador? É o pastor? Um planta, outro rega e outro colhe, mas o crescimento vem de Deus, então não se glorie em homens, ainda que o ministério dele seja o mais bem sucedido do mundo, porque é sempre pela graça, é Deus que faz a igreja crescer. E Ele dá a uns uma função, e a outros, outra função, um planta, outro colhe, então o que colhe, não se glorie, como se o resultado da colheita fosse fruto dos seus esforços, porque é Deus que faz isso, está Paulo dizendo aqui, quem é Paulo, quem é Apolo, servos, eu plantei, ele foi o fundador da igreja, Apolo regou, foi o pastor que veio depois, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento, Ora, o que planta e o que rega são um, eles têm o mesmo propósito, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus é difícil de Deus, sois vós. Com isso Paulo coloca os obreiros cristãos no seu devido lugar, nós somos servos, somos cooperadores, nosso trabalho é ser fiéis, temos diferentes funções, um planta, outro rega, outro colhe, mas no fim e por detrás toda a glória é de Deus, porque o crescimento vem dele. Isso é um consolo para nós. Isso é um consolo para nós. Que às vezes somos pressionados por resultados ou queremos medir nossa comunhão com Deus e a benção de Deus sobre nós por números. Aqui está dizendo muito claro que não é esse o caminho, gente. Não é esse. E também uma advertência para nós não nos gloriarmos ou Le... é ter essa glória né, nos, nos empregadores bem sucedidos, porque se ele é bem sucedido, não é por causa dele, mas é por causa da graça de Deus na vida dele, e, portanto toda a glória é dele. Muito bem, eu vou terminar só com do verso 10 até o verso 17, porque eu não posso deixar de, tenho dois minutos, eu, tenho, <risos> eu não posso deixar de falar nisso aqui. O último ponto de Paulo, não julguem nada antes do tempo, não, não fiquem, porque quando você diz, eu sou desse e não sou daquele, você está fazendo um julgamento, então não, não julgue nada antes do tempo, porque você só vai conhecer os motivos do coração, o que é que levou um pastor, o que é que levou um pregador, a fazer o que ele fez e ser o que ele foi, você só vai conhecer isso no dia do juízo, quando Deus vai julgar o trabalho de todos, Segunda a graça de Deus, verso 10, Segunda graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, ele está se referindo, a plantação da igreja de Corinto, ele foi aquele que chegou lá e plantou, e outro edifica sobre ele, se refere agora a Apolo, e os que vieram depois dele, a liderança da igreja de Corinto, porém cada um veja como edifica, então, o trabalho, então aqui você percebe, qual é o trabalho do apóstolo? O apóstolo é aquele que lançou o fundamento, os pastores são aqueles que edificam sobre o fundamento, os apóstolos foram levantados por Deus, os doze Paulo, para lançar o fundamento da igreja. O fundamento já está lançado. Então hoje o que nós temos não são apóstolos. O que nós temos hoje são pastores que edificam sobre o fundamento apostólico. Essa é a função dos pastores. Nós não vamos lançar fundamento novo. O pastor que aparece com doutrina nova. Né? O fundamento já foi lançado por Paulo e pelos doze. E nós edificamos sobre ele. A função do pastor é fazer isso que eu estou fazendo aqui. Expor as palavras dos apóstolos. A igreja está fundada sobre o fundamento apostólico que está revelado aqui na escritura. Minha função é explicar. É expor, é ensinar e é edificar sobre isso. Portanto, verso 11. Ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Porque essa era a função de Paulo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. O que Paulo está dizendo é que no dia do juízo, Deus vai examinar a obra de cada obreiro, e vai prová-la como o fogo prova os materiais. Então, o dia do juízo aqui é visto como um grande incêndio, você já viu um incêndio quando pega numa favela, por exemplo? O que é de madeira, feno, palha, papelão, papel, ufa, acaba. Mas aquilo que é feito de concreto, sobrevive. Então, o dia do juízo é como se Deus examinasse a obra dos obreiros e dos líderes com o, o fogo da sua santidade e da sua onisciência e revelasse a público o que realmente motivou cada um, naquele dia, manifesta-se tornará a obra de cada um, é como se Paulo dissesse, não julga agora, não diz eu sou desse, eu não sou daquele, que você não conhece o coração dessas pessoas, mas no dia do juízo isso vai ficar claro, porque Deus vai manifestar pelo fogo a obra de cada um, e ele diz se permanecer, verso 14, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia que como através do fogo, ou seja, ele não vai perder sua salvação, mas a obra que ele construiu, se foi feita por motivos errados, buscando glória, meios errados e tudo mais, tudo aquilo vai se queimar no dia do juízo, ele vai ser salvo pelo fogo, já viu alguém que escapou de um incêndio? No não deu tempo, ele pulou da cama e saiu, correu para a rua, para se salvar do fogo, às vezes só de pijama sem nada, né? não levou nada, assim vai ser no dia do juízo, muita gente que hoje a gente olha, admira, e pensa tudo mais no dia do juízo, a gente vai ver que na verdade ele está nu, porque Deus conhece os motivos, Deus sabe a motivação, a razão pela qual, eles fizeram todas estas coisas, por isso irmão, não se glorie nos homens, você não conhece todas as coisas, não, não se glorie. E Paulo termina dizendo, verso 16: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Eu já vi gente aplicando essa passagem ao corpo humano, né? Mas aqui não é o corpo humano, ele está falando da igreja, ao contexto. Regra número um para a interpretação: contexto. Regra número dois: contexto. Regra número três: contexto. O santuário aqui é a igreja. Vocês são o santuário de Deus. No Antigo Testamento, o santuário, naos, no grego, era, que, era o santo dos santos, que ficava dentro do tabernáculo e do templo, onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, onde estava a arca da aliança, onde Deus se manifestava. Deus agora não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Ele habita na sua igreja, no seu povo. Nós somos o santuário de Deus. E o Espírito de Deus habita em nós. No verso 17, se alguém destruir o santuário de Deus, o que é destruir o santuário de Deus no contexto? Dividir a igreja, rachar a igreja em torno de personalidades. Então isso é que é destruir o santuário de Deus. Se alguém fizer isso, Deus destruirá. A Bíblia é muito pesada contra os que promovem, promovem cismas e divisões com falsos ensinos, com falsos ensinos. Ou com falsas atitudes como essa daqui. A gente lamenta as divisões que existem entre nós. Isso aqui é, uma, é o chicote estralando contra os evangélicos. Há tantas divisões entre nós. Algumas divisões aconteceram por conta de doutrina, como aconteceu na reforma protestante. Lutero entendeu que a justiça de Deus era pela fé e não estava para ele continuar na igreja católica, que não queria se, se arrepender disso aí. Então ele teve de sair. Então aquela separação foi necessária, foi, foi necessária. Mas gente, a gente se divide hoje em dia por conta de quê? Briga pelo poder, pessoal quer espaço, pessoal quer ter seu próprio ministério, cada um quer cantar de galo no seu próprio terreiro, e, e aí, por conta de culto à personalidade, busca de poder e tudo mais, as igrejas vão se dividindo e os católicos tripudiam sobre nós e o mundo tripudia sobre nós por conta das milhares de denominações evangélicas que existem no, no Brasil hoje, causando esse mal que existe aqui, por quê? Porque essas divisões, como essa que aconteceu na igreja de Corinto, era simplesmente culto à personalidade, simplesmente culto à personalidade nós temos que nos separar de, de, de hereges, então há seitas que negam a Jesus Cristo negam a trindade, negam a Bíblia, isso aí nós temos que nos separar mesmo desse pessoal não queremos nada com eles mas entre nós que cremos nas verdades fundamentais, na cruz de Cristo como sendo a sabedoria de Deus então nós deveríamos nos unir em torno disso e mesmo que a gente trabalhe em campos distintos e diferentes e não rasgar destruir o santuário de Deus que é a igreja, conclusão de tudo está aqui do verso 18, eu vou só ler, do verso 18 em diante, ninguém se engane a si mesmo, se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se de tolo para se tornar sábio, porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus, porque está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles, e outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos, portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, Veja que coisa interessante. Quando você diz, eu sou de Paulo, você está dizendo a coisa errada. Paulo é que é seu, tudo é vosso. Pedro é seu, Apolo é seu, os líderes são seus, são da igreja. Então na hora que você diz, eu sou de fulano, você está reduzindo o Evangelho. Você não é de fulano, fulano é que é nosso. Foi levantado por Deus para ser o ministro da igreja, é servo de Deus para nós. Tudo é nosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefa, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, seja as coisas futuras, Tudo é da igreja, tudo é de vocês, o mundo é de vocês, esses líderes são de vocês, a vida futura é de vocês, o novo mundo que se aproxima, o novo céu e nova terra, tudo é de vocês, vocês são herdeiros de Deus. Então para de dizer, eu sou de homem, eu sou desse, eu sou daquele. Porque na verdade tudo é vosso final do verso 23, e vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus, que coisa extraordinária, não é? Que palavra boa do apóstolo Paulo para nós, queridos a minha oração, é que essa exposição, que capítulo 4 é tão rico, fica para outra vez, que essa exposição, <risos> ajude vocês, que são chamados para ministrar, que se sentiram vocacionados por Deus, para serem ministros da palavra, que esses princípios aqui norteiem a vida de vocês e o ministério de vocês. Amém? Deus abençoe a é vocês. Muito obrigado.
0: Muito bem, nós vamos passar agora para as perguntas. Pede pedir uma cadeira para o senhor.
1: Eu fico... Fiquei... Fiquei...
0: <risos> a cadeira não chegou, nós estamos descadeirados aqui. Não, vou... <risos> Glória a Deus ela vai chegar em suaves lá, prestações pastor. vai vir um Só minha água, puff então. primeiro depois um banco
1: chegar as cadeiras pastor as cadeiras chegam então fiquemos aqui vamos sentar um pouco nas cadeiras vamos
0: queridos vieram muitas perguntas como não poderia ser diferente né alguns comentários também que não precisavam né glória a Deus se a sua pergunta não for citada, continue me amando. Mas eu vou buscar como primeiro critério me ater ao assunto que foi pregado, que eu acho que, que é o melhor critério. né? Ah, um irmão pergunta assim, reverendo: é, como distinguir honra de bajulação de forma prática? Né, Para que eu não caia nesse tipo de armadilha. Que é a, a grande questão do texto, né? É, até, até que ponto eu estou bajulando o líder, fazendo fã-clube E em que
1: ponto eu estou honrando ele Geralmente quem bajula quer alguma coisa em troca
0: Gente, eu falei isso agora com o Rony ali. É, é, é isso mesmo Sem mais, entendedores entenderão Outra aqui. É, o que de fato caracteriza um, um escândalo em uma igreja? Que às vezes a pessoa fala que está escandalizada, mas ela é uma pessoa extremamente melindrosa. Isso, né? E isso gera toda essa confusão igual em Coríntios.
1: Essa pergunta é muito importante. A palavra escândalo no grego, que é a palavra que aparece em 1 Coríntios 8, 9 e 10, é uma palavra que significa tropeço. E Paulo adverte ali os cristãos, na questão, no contexto de comer carne sacrificada aos ídolos, que eles não sejam tropeço para outro. E aí Paulo explica o que ele quer dizer por isso. Ele diz assim, imagine que você que se sente à vontade para comer carne, mesmo sacrificada ao ídolo, você vai lá no festival da deusa Afrodite, o culto dela havia em, em Corinto, você entra lá na, no, no templo e você está comendo carne lá, a mesma coisa que a gente não convida os descrentes para comer um churrasco na nossa igreja. Então em Corinto, os incrédulos convidavam seus amigos para comer um churrasco lá no culto, no templo da deusa Afrodite. A pergunta é se o cristão podia participar. Então Paulo diz, imagina que você está lá no templo, foi convidado, vai ter uma festa lá e você sabe que aquela carne lá foi sacrificada à deusa. Você sabe que a deusa não existe. É tudo invenção humana. E você se sente à vontade para comer. Aí passa um irmãozinho e diz assim, olha lá o, o pastor Richard comendo é, aquela carne lá no meio do templo pagão. Se ele pode, então eu, eu posso também. E aí ele vai e come, só que a consciência dele não está preparada para isso. E ele então se sente culpado e ele desanima na fé. Então você fez aquele irmão tropeçar. Então fazer tropeçar não é divergir de opinião mas você fazer alguma coisa que leve o irmão fraco a praticar aquilo por imitação e como resultado ele se sentir culpado. Nada melhor do que o próprio Paulo para explicar isso aí. Então abrem rapidinho, é capítulo 8 verso 9 Vejam que essa liberdade não venha a ser de algum modo tropeço para os fracos. Palavra escândalo aqui, tá? É a mesma palavra. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraca induzida a participar de comida sacrificada a ídolo? E assim por causa do teu saber perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu e desse modo pecando contra os irmãos golpeando-lhe a consciência fraca é contra Cristo que pecais por isso se a comida serve de escândalo tropeço a meu irmão nunca mais comerei carne para que não venha escandalizá-lo então você vê que escandalizar aqui é você estimular aquele irmão cuja mente que não está preparado para aquilo a comer aquela carne você está tranquilo que você sabe que carne é carne foi Deus que criou a vaca não tem esses deuses são falsos, você não está adorando, você não está fazendo nada disso. Então você está livre para comer aquilo. O seu irmão fraco, que não está preparado, vendo você fazer isso, vai ser induzido a fazer a mesma coisa. E ele não está preparado, aí você golpeia a consciência dele. Então tropeçar, escândalo, é quando você, pelo exemplo, você leva pessoas a fazer alguma coisa para a qual a consciência delas não está preparada e o resultado é que ela desanima, ela, ela enfraquece na fé e tudo mais. Se, a gente, se você considerar escândalo como divergência de opinião, então, na igreja, você não vai comer carne, não vai tomar Coca-Cola, você não vai usar calça comprida, você não vai poder fazer as sobrancelhas, não vai poder raspar a perna, você não vai poder ir para a praia, não vai poder ver jogo do cruzeiro, é, está bom. É, você não vai... Não é? Entende? Então, a gente não pode deixar a consciência do fraco ditar a ética da igreja, senão a gente vai virar seita, vai virar legalista. Então, não é diferença de opinião. É induzir a pessoa não preparada a fazer alguma coisa que vai levar ela a se sentir fraca e desanimar.
0: Tá bom? cruzeiro é um escândalo mesmo. Aqui, ó. É, diferentes denominações surgiram a partir da reforma protestante. Acredito que alguns pontos são inegociáveis, como a justificação da fé em Cristo, trindade, ressurreição, inerrância das escrituras. Qual a importância da definição clara da doutrina que a igreja crê para os seus
1: membros? Uhum. É, infelizmente, os, a, depois da reforma protestante, houveram algumas divisões em pontos que não eram considerados é, como essenciais. Então, a primeira divisão foi sobre a questão do significado da ceia entre luteranos e zoinglianos, se Cristo estava presente e em que sentido ele estava presente na ceia. Os calvinistas vieram depois, não é? mas a briga primeira foi entre Lutero e Zwingli sobre o papel, da, a questão da ceia. Depois houve também uma discussão sobre igreja-estado, e com a relação da igreja para com o Estado. Então houve, houve divisões nesse sentido também. Mas nenhuma dessas, apesar disso, os reformadores, eles eram essenciais nos chamados cinco solas, que eram os cinco slogans da, 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 da reforma, que era somente a escritura, somente Cristo, somente a fé, somente a graça e glória somente a Deus que é o que todo evangélico professa eu duvido que haja um evangélico que, que, não, que não professe essas coisas né? que somente a Bíblia é a palavra de Deus que a salvação é somente por Cristo que a salvação é pela fé e é pela graça e que no final toda a glória é de Deus então a, a, os protestantes em geral eles se unem em torno disso eles são unidos nisso aí então existe uma união básica entre as igrejas protestantes. Se aparece, por exemplo, alguém dizendo, é, negando, só por comparação, qual é a diferença entre o protestante e o catolicismo? Aqui, ó, somente a escritura. A igreja católica oficialmente não aceita somente a Bíblia, ela aceita a tradição e a revelação contínua através do Papa e do Magistério Católico. Então já não faz parte do nosso grupo. Não é somente Cristo, porque vai adicionar a intervenção de Maria e a intercessão dos santos então não é somente pela fé porque eles vão dizer que o homem de alguma forma participa através das obras na sua salvação e portanto não é somente pela graça e no final a glória não pode ser somente a Deus porque a Maria acaba recebendo muito mais glória do que Jesus e até do próprio Deus em alguns círculos então esses pontos eles definem bem o que são os protestantes né? que ao meu ver são os cristãos verdadeiros as divisões elas vêm em questão secundária forma de batismo Sistema de governo. Relação com o Estado. Mais recentemente, o papel dos dons espirituais. Então, essas questões, elas acabaram provocando divisões entre nós quando nós poderíamos, talvez, ter tratado isso com mais, com mais tolerância, com mais humildade e tudo mais. Porque, no essencial, nós estamos, nós estamos é, é, unidos. Não é? Então, por exemplo, eu sou um pastor de linha de linha calvinista, mas eu estou numa igreja que eu considero minha igreja irmã evangélico que eu sei que essa igreja crê nos mesmos pontos fundamentais que eu creio nossas divergências são nessas questões agora é importante que as igrejas que os membros da igreja tenham uma consciência clara dos limites do que é o cristianismo senão ele vai estar escutando culto da da, 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 da testemunha de Jeová vai para o salão do reino, vai na igreja do mormo, tudo achando que é tudo cristão, vai para uma sessão espírita, achando que tudo está legal, falando o no nome de Cristo. Então, ele precisa ter uma definição do mínimo aceitável para definir o que é um cristão. Então, se você me perguntasse, qual é o mínimo necessário para alguém ser considerado cristão? Vamos começar com o credo, o primeiro credo mais antigo da igreja, que é o credo apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, creio no seu filho Jesus Cristo, nosso único Senhor, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus onde está a direita de Deus, voltará para julgar vivos e mortos, creio no Espírito Santo, creio na igreja universal, universal aqui não é do Edir Macedo não, é a igreja que existe, né? Creio na igreja universal, no perdão de pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna, então essa foi a primeira grande confissão dos cristãos, e que resume bem os primeiros pontos, e, se, e você acrescenta isso aqueles pontos fundamentais da reforma protestante. Somente a Escritura, somente Cristo, somente a fé, somente a graça e glória somente a Deus. E você tem uma base muito bem definida para você chamar alguém de irmão em Cristo e você dizer essa igreja ela é cristã ou não é. Tá bom? O Excelente. resto a gente pode, pode conversar e dialogar as diferenças. Glória a Deus. Se não, sabe o que, é que vai acontecer? Não, deixa para lá, depois eu conto isso. Aí. <risos> vai, vai, vai.
0: vai ficar no ar é o senhor falou muito sobre os sofistas é. e aí uma pessoa pergunta assim sobre a questão de artes visuais e cênicas, se elas podem ser consideradas uma forma de pregação quando são usadas ah. para falar do Evangelho ah, ou se ela cai nessa questão da emoção da, da do sofista. Não, eu creio
1: que eu creio que uh, eu creio que as artes elas têm vai que com ser...
0: calma que eu lancei o
1: devocional ontem. Sim. Então, pai, você devia ter me falado, pastor, você devia ter me falado. Eu creio que as artes, elas precisam ser redimidas também pelo Evangelho de Cristo. Cristo é Senhor de todas as áreas da existência humana, não é só da minha alma, mas Ele é Senhor do meu trabalho, do meu negócio, Ele é Senhor das artes, da política, da economia. Então, o reino de Cristo se estende a tudo. Então, nós devíamos resgatar também o papel das artes é, e dentro do, do mundo não é para que, que elas servem eu acredito que as artes elas podem ser usadas é, mas dentro de das limitações próprias do campo eu vou dar uma, vou, vamos historiar vamos historiar depois que o cristianismo foi considerado por Constantino a religião oficial do Império Romano aí no século IV. Todo o Império Romano foi considerado cristão por força de decreto. Todo mundo era crente, todo mundo tinha que se batizar. Mesmo que o cara era pagão <risos> e não nasceu de novo, mas era batizado e considerado cristão. Com o passar do tempo, os pregadores né, eles perceberam que o povo não entendia o Evangelho. Então eles tiveram a ideia de fazer o seguinte, vamos fazer representações dos santos, santos aí seria Paulo, Pedro, João... Ah, os grandes líderes, né, Agostinho, vamos fazer representações, uma figura, uma imagem deles, para servir de inspiração. Então foi quando eles fizeram as imagens de Pedro, de Paulo, de João e de Agostinho, de Fulano, aqueles que eram considerados santos por eles. E colocaram nas igrejas apenas com o objetivo de ajudar a inspirar as pessoas e provocar nelas admiração e estímulo para a santidade. Eles
0: chamam de veneração, né?
1: Não demorou muito, o que é que aconteceu? O pessoal estava de joelho fazendo pedido a Santo Agostinho. Não demorou. Desvirtuou porque o coração do homem é idólatra. E, e nós somos muito voltados para os sentidos. Aquilo que você vê, sente, respira, escuta. Enquanto que o culto a Deus ele é de natureza espiritual. Romanos capítulo 12. O vosso culto racional está dito lá. Deus é espírito e deseja que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, os protestantes sempre lutaram muito com essa questão da presença do visual no culto. Porque se ele não for usado da forma correta, desvirtua. Vai ser como aconteceu na Idade Média. Quando os reformadores assumiram as igrejas, eles acabaram naturalmente com a idolatria e também havia a dramatização dos mistérios. Eu sei que estou pisando aqui no terreno perigoso, mas eu vou tentar ir com calma. O que era a dramatização dos mistérios? O pessoal na Idade Média, vendo que o povão não entendia a pregação do Evangelho, resolveu dramatizar para ficar claro. E aí é, havia profissionais que dramatizavam as histórias da Bíblia né, e os mistérios de Deus e tudo mais. Quando os reformadores assumiram as igrejas, eles tiraram aquilo ali e disseram porque o meio de instruir o povo e de pregar o Evangelho é a palavra de Deus. Não há substituto, porque tinha substituído. O padre, a missa era em latim ninguém entendia latim inacessível, então a dramatização tinha o seu lugar ali, mas quando os reformadores assumiram, traduziram a Bíblia para a língua do povo e disseram não tem substituto, agora Lutero não era contra ele permitiu, ele achava por exemplo que nas escolas, que ele incentivou muito, a, a dramatização por exemplo, da, da parábola do bom samaritano que era um, um exemplo que ele usava deveria ser usado para instruir as crianças e coisas desse tipo então eu, eu acho que no culto nada pode substituir a pregação. Um homem levantado por Deus, ungido por Deus, que conhece a escritura e transmite a vontade de Deus para a igreja. Isso não pode ser substituído. O risco da dramatização das artes cênicas e tudo mais é que elas podem acabar dando a impressão de que elas substituem isso e que elas são suficientes em si mesmas. Não são, não são. Então na minha igreja, por exemplo, a gente tem cantata de Natal. Então às vezes tem uma pequena dramatização da história do nascimento de Jesus e tudo. Mas termina com pregação. Eu chego e exponho a palavra de Deus dizendo o significado daquilo e chamo as pessoas a acreditar na palavra de Deus. Então usado no seu devido lugar, não é sem ameaçar a pregação e sem se tornar o centro de tudo isso, né? E, então eu acredito que é, é, pode ser feito, mas dentro desses limites muito estreitos aí colocados, pastor.
0: É, a dúvida aqui: falar um pouco sobre o ministério apostólico, né? Paulo uhum. fala aí. Como que você vê o ministério apostólico hoje? Sim.
1: A minha a minha convicção é que a gente tem que fazer uma distinção entre o ofício de apóstolo e o dom o dom apostólico, é, a palavra apóstolo significa aquele que é enviado, então nesse sentido a Bíblia usa o termo apóstolo para alguns obreiros, Silas é chamado de apóstolo, Timóteo é chamado de apóstolo, Epáfras, que a única coisa que fez foi trazer dinheiro lá da igreja de Filipos para Paulo em Roma, uma oferta, Paulo diz, Epáfras o vosso apóstolo, Simplesmente porque ele foi enviado da igreja de Filipos para levar uma oferta para Paulo. Então a palavra apóstolo, no seu sentido mais lato, significa alguém que vai cumprir uma missão. Mandado por outro para executar uma tarefa. Então nesse sentido, Silas é chamado de apóstolo, Andrônico e Júnias em Romanos 12, Romanos 16 é chamado de apóstolo, Epáfras é chamado de apóstolo. Então nesse sentido, se a gente usar esse termo, o nome nesse sentido, não tem um problema. Então o missionário que vai pregar o Evangelho lá nos Concombas, como Ronaldo Lidório, que é o, o, o missionário mais talvez mais conhecido no Brasil hoje, né? ele plantou uma igreja lá na África, em Gana, entre os Concombas. A gente pode com, com segurança dizer que ele foi apóstolo para aquele povo. Mas a palavra apóstolo no Novo Testamento, ela é usada muito resumidamente, muito estritamente, para os doze apóstolos de Cristo e para o apóstolo Paulo. Em que sentido eles são diferentes? Eles são testemunhas da ressurreição. Eles foram chamados pessoalmente por Jesus Cristo. Eles foram dotados do dom da infalibilidade para escrever a Bíblia. E eles lançaram o fundamento da igreja cristã. Então nesse sentido não tem mais. Acabou. Eram os doze e o apóstolo Paulo. Eles lançaram o fundamento da igreja. Então quais os requisitos para ser um apóstolo como ele? É só você ver quando foram substituir Judas. O que, é que eles disseram para substituir Judas? Tem que ser alguém que viu Cristo ressurreto. Esteve entre nós. E teve uma visão de Cristo. Quer dizer, viu a ressurreição de Cristo. Aí você pergunta em Paulo. Caminho de Damasco. Cristo apareceu ali. Não foi uma visão que Paulo teve. Ali foi uma aparição do Cristo ressurreto. Uma visitação do Cristo ressurreto ao apóstolo Paulo. Então, o próprio Paulo diz lá em 1 Coríntios 15. Depois de todos, Cristo por último foi visto por mim. Com isso encerra. A série de aparições de Cristo a pessoas para constituir apóstolo. Então, na minha visão, apóstolo é os 12 e Paulo. Nesse sentido, no sentido de alguém que é enviado, vai cumprir uma missão, é missionário, o termo pode ser usado, se, se ficar claro que é nesse sentido. Excelente.
0: Passa, passou muito rápido, né, gente? Já acabou? Já. <risos> Eu queria agradecer, reverendo, a sua disponibilidade, tanto de vir aqui ontem no Quarta na Palavra, agora de manhã para para a audiência da internet, o pessoal que está assistindo a Rede Super, né, está sendo reprisado, então a gente fala como se fosse ao vivo, então é bom destacar isso. E para o Seminário Teológico Carisma, né, que eu tenho certeza que todo mundo gostou muito. Né? E Vamos ficar de pé, vamos orar pela vida do reverendo. Queria chamar o pastor Luiz Felipe, que foi quem idealizou e todo esse trabalho, a vinda do reverendo, o senhor usou esse homem. Então, ele vai fazer o fechamento e vai estar orando aí pelo reverendo. Graças a Deus, gente. No
2: dia 1, 2 e 3 de novembro, ele volta para a Lagoinha Conference, lá na Savas. Então, já vai lá e se inscreva também. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque é tão bom para nós. E eu sei que o Senhor tem nos usado para restaurarmos e quebrarmos muros que outros de fato vieram e construíram uhum. por isso nessa hora nós derrubamos os muros secundários dos diálogos entre homens e mulheres de Deus uhum. sabemos e reconhecemos o dom e sabemos também da nossa parte no corpo como igreja batista da lagoinha aquilo que o senhor deu para nós, uhum. mas também reconhecemos o dom do Senhor na vida deste homem Que o Senhor tem nos dado como também um pai Um pai na fé Um homem que pode e tem de fato nos abençoado De tantas maneiras Por isso nós rogamos ao Senhor Que Deus, que esse momento Que esse diálogo que está sendo estabelecido entre nós Que ele seja para a glória do teu nome Que ele, Pai, possa derrubar-se Pai, tantos muros, e que ele possa, Pai, evitar tantos cismas também. Amém. Eu te peço, Pai, sobre a vida de cada um que está aqui, cada um que está, Senhor, nos vendo, assistindo nas mídias também. Hum. Que o Senhor nos faça humildes. Amém. E que, eu, de fato, o Senhor nos ensine a amar. Hum. Porque o amor é quando nós somos entregues uns aos outros, sem buscar Sim. a retribuição. Por isso nós abençoamos a vida dele, que ele possa retornar em paz para casa e de fato crescer e correr a carreira proposta do Senhor para ele. Por isso o abençoamos em nome de Jesus e todo o povo de Deus disse amém. 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 Graças a Deus. Obrigado. Irmãos, Deus seja com todos, vai na graça, vai na paz até... A próxima.